0: por acompañarnos el día de hoy, nueva oportunidad de poder hablarles a ustedes sobre el poder de Dios a través del testimonio. Se llevará la palabra a través del testimonio. Hoy tenemos en este podcast un testimonio poderoso, mujer de fe, mujer guerrera, que se ha levantado con amor por sus hijos. Señora hermosa, usted que nos escucha, tal vez pueda sentirse identificada con este testimonio que trae esperanza para cada una de ustedes. Así que bueno, les presento con mucho gusto a la pastora Saraí Casanova. Ella es pastora de El Reino, Poder y Gloria. Bienvenida
1: pastora, buenos días. Muchas gracias Adelita, me siento muy feliz, muy contenta por el privilegio de, de estar aquí compartiendo ese testimonio poderoso.
0: La verdad es que me quedé impresionada, pastora. Tuvimos la oportunidad de verla por ahí eh, con la pastora Marta Alzuelda en una conferencia de Mujeres Poderosas. Sí. Su testimonio de verdad que impactó muchas vidas. Usted que me está escuchando y que tiene hijos y que necesita de alguna manera que sus hijos sean transformados y para entrar en materia, cuéntenos un poquito del principio de esta historia. Ay, pues sí. Yo quiero empezarles contando
1: que cuando mi hijo tenía a la edad de siete años, eh, el padre de ellos lo, al padre de ellos lo, lo mataron de una manera muy trágica por trabajar en, en, en los carteles de la droga. Y él tenía siete años, entonces transcurrieron como dos años y a la edad de nueve años es cuando yo empiezo a notar en él y a ver esa rebelión, esa rebeldía y yo empecé a notar esa maldición que, que mi hijo empezó a carrear por, por su padre, empezó a ponerse demasiado rebelde, muy agresivo. Con un, como si él tuviera un odio muy fuerte contra mí y eso llevó a que yo tenía que llamar a la policía que viniera a la casa porque él agarraba los muebles los volteaba al revés casi me quería pescar a mí también algo increíble que cuando yo lo miraba y yo miraba sus ojos yo decía él no es mi hijo porque tenía en su mirada era como si era el enemigo contra mí queriéndose levantar contra mí pero ahí fue donde el Señor a mí me dijo tú te tienes que levantar porque esto es algo muy fuerte y a mí me lo dijo un, un pastor me dijo esto que sigue a tus hijos es algo tan fuerte es algo de muerte dijo que tú no sé si sepas de, de la guerra espiritual, del mundo espiritual, pero te vas a tener que meter por ellos. Dijo, porque es algo muy fuerte lo que los está persiguiendo a ellos. Dijo Y lo vas a tener que hacer. Y yo lo hice. Lo hice como, como una mamá que dije, a mí no me importa a quien yo me tenga que enfrentar, a la muerte, al diablo, lo que sea, yo voy a salvar la vida de mis hijos. Voy a estar ahí por ellos. Y así fue como yo entré a... Um, al mundo espiritual, a empezar a buscar, a meterme con Dios como nunca, para orar, para interceder por ellos. Porque él empezó, eh, me hablaban de la escuela, ya los maestros, me dijo la maestra, ¿sabes qué? Me dijo, tu hijo, él va a ser un criminal. Empezaron a declarar eso. Wow, Tremendo. Algo increíble. Y una vez me recuerdo que llegó un policía de los que yo le hablaba a la casa porque sentía que él iba a destrozar la casa. Yo le llamaba para que vinieran a hablar con él. Entonces un policía me habló y me dijo: Me dice, señora, dice usted no ha considerado llevar a su hijo a una clínica para que a lo mejor tiene, no sé, esquizofrenia o, o algo. Condición? Dice algo mental, uh -huh. porque ellos entraban y miraban todo lo que hacía en la casa. Entonces era demasiado. Y eso fue a la edad de nueve años. Entonces wow. él empezaba a escaparse de la casa. Eh, se iba y yo tenía que empezarlo a buscar, hablarle a mi familia que
0: me dieron a buscarlo y él llegaba este. Pastora, dudando. es muy importante. Alguna mujer que nos está escuchando y que está notando algunas conductas diferentes en sus hijos. Alguna conducta que demuestre que se está enfrentando a algún tipo de drogas o alcohol. ¿Cómo una persona, una mamá, por ejemplo, puede identificar esos cambios? ¿Cuáles serían las señales, los focos de atención para que una madre pudiera entender, wow, algo está pasando? Exacto, pues mira, yo empecé a ver que
1: es que eso que él estaba haciendo, cuando yo lo miraba yo decía pero ¿por qué quieres hacer eso? O sea, él empezaba a quererse juntar con amiguitos y él ya quería como fumar, quería usar droga, marihuana, porque así empezó a llegar a la casa y solo tenía nueve años, muy pequeño. y lo hacía eso cuando se escapaba. Entonces yo empezaba a notar en él como esas cosas que él quería buscar y hacer con sus amiguitos, irse yo decía, ¿con qué amiguitos él se está juntando para hacer eso? O sea, buscaba un grupito que hacían eso. Y más que nada yo creo eran porque cuando yo salía y lo buscaba, miraba que eran niños que estaban solos porque sus padres se iban a trabajar y ellos se quedaban solos. Entonces es donde los niños aprovechan en hacer muchas cosas. O sea, yo estaba ahí con mis hijos porque yo quise ser una mamá presente De agarrar un trabajo y yo dije, yo quiero estar ahí Pero él se me escapaba, entonces se juntaba con esa clase De, de niños que tenían la libertad, que estaban solos en su casa Entonces era para donde él se iba, porque estaban ahí solitos, tú sabes Y quieren empezar a experimentar, pues están solos, se quedan solos en casa Entonces eso es muy importante a veces, que las madres... Eh, están pensando mucho, es que necesito trabajar, pero debes de dejar un espacio, porque a esa edad aún a veces tú no sabes que viene ya acarreando tus hijos de, de generaciones, uh -huh. y entonces eso les afecta en su vida.
0: Eh, Son como detonantes para que llegue no a temprana edad, nueve años es un sí. niño muy pequeño. Muy pequeño uh -huh. para ya querer estar haciendo ese tipo
1: de cosas. Wow. Pero ahí es donde yo me di cuenta que él quería hacer cosas como cosas que hacía su padre Pero él no sabía, y él ya las estaba queriendo hacer Pero era esa maldición que venía
0: generacional
1: Él queriendo estar haciendo esas cosas desde chicos porque su padre hacía exactamente lo mismo y yo decía, ¿cómo él puede estar haciendo eso si él no sabe lo que su papá hizo? Y ya entendí eso
0: Wow es, verdaderamente el mundo espiritual es real, existe Muchas veces, pues nos queremos cerrar a eso, ¿verdad? Más si son personas que escuchan y que tal vez no tienen el conocimiento de Dios O no asisten a ninguna iglesia, o no conocen Porque hay gente que escucha la estación, pero no conoce Ellos se, se declaran ateos o así, ¿verdad? Entonces, pero es importante, mujer, hombre que nos escucha Que hay un mundo espiritual y que tenemos que poner atención Porque, ¿qué pasó después, pastor. Eh, después de todo esto que él empezó a ponerse así, o sea,
1: cada vez iba de mal en peor, lo corrieron de la escuela, o sea, definitivamente las maestras me dijeron, ya, o sea, él, ya no lo queremos aquí, o sea, es demasiado. Entonces ya, gracias a Dios, eh, yo conocí a mi esposo, eh, él vino de la Florida, fue para Texas, yo vivía en Texas, entonces yo me casé con mi esposo, nos vinimos para acá, para Florida, y aquí donde fue empezó lo más peor. O sea, empezó la travesía de... ¡Wow! O sea, él salía de la escuela, se me escapaba, o sea... En lugar de llegar a la casa, se iba para otra parte y empezaba exactamente a juntarse con esos amiguitos que estaban solos para él hacer lo que él traía dentro de él, que quería hacer esa libertad y, y usar drogas. ¿A cuántos años tenía ya cuando estaba aquí en Florida? Aquí todavía 10 años. O sea, él desde que empezó de los 9 años no paró. O sea, fue desde los 9, 10, llegamos aquí, él tenía 10, iba a cumplir 11. Y eso empezó más fuerte. ...porque él empezó a escaparse de la escuela... ...no llegaba a la escuela... ...y yo esperando que llegara de la escuela... ...y de repente me hablaba un policía... ...que, que ya, que lo tenían allá... Eh, ...arrestado... ...porque andaba metiéndose a no sé qué lugar... ...haciendo daños ahí... ...todo drogado, intoxicado... ...me dijeron... ...hasta tuvimos que hablarle a la ambulancia... ...porque estaba saliendo espuma por su boca... ...donde de lo intoxicado que sé yo... ...a qué horas él hizo todo eso... O sea, él, él no le estaba importando nada Simplemente estaba... Viviendo Viviendo y consumiendo tanta uh -huh. cosa Wow Que estaba acabando con pues con su vida
0: Cuando usted empezó a hacer guerra espiritual Empezar, porque orar y hacer guerra espiritual es uh -huh. algo diferente Una mujer que nos está escuchando Del grueso común ¿Cómo puede ella hacer guerra espiritual por un hijo? Ok,
1: yo lo que empecé a hacer y que a mí me enseñaron eh, No nada más es orar y decir Ah, Señor, te pido por mi hijo No, es en verdad lo primero que tiene que hacer una mujer, una madre Es tú tienes que consagrar tu vida al Señor Tienes que meterte con Dios como nunca Dejar cosas que tú estabas haciendo Ya no es tiempo como mamá, como mujer De perder el tiempo en cualquier cosa de, de distracciones, me refiero, todas las distracciones que hay ahorita en, el, en, el, en los celulares Redes y todo. O sea, social. no puedes, uh -huh. no puedes porque te estás enfrentando a un mundo espiritual oscuro que es real, es real. O sea, el diablo existe, los demonios existen y ellos... No paran todos los días y todo el día de estar haciendo la obra del enemigo. Entonces, yo lo que hice fue siempre me ponía a interceder, me levantaba en las madrugadas, me ponía a orar. Eh, como él ya no me dejaba, es que yo pusiera mis manos sobre él y lo ungiera. Yo ungía con aceite, como dice la palabra, ¿verdad? Que uno agarrara el aceite y los ungiera. Yo agarraba el aceite y agarraba su, su, su ropa, su playera, la ponía, me iba a ese lugar y empezaba a orar fuertemente, declarando la palabra. Siempre escribió un montón de versículos. De que bendito es el fruto de mi vientre herencia de Jehová son los hijos Este, mis hijos son como saetas y yo escribía todos esos versículos y yo los declaraba y los hacía real en la vida de mis hijos o sea yo decía ellos van a servir al Señor y, y, y cuando tú empiezas a meterte en ese mundo, tú te empiezas a ser muy sensible al Espíritu de Dios. Entonces yo me dejaba guiar por lo que el Espíritu Santo me decía que yo hiciera, cómo orara. Yo de repente estaba orando bien, pero de repente me agarraba como una loca en la casa. Te, tengo un manto, entonces yo siempre agarraba ese manto y andaba por toda la casa... Moviendo ese manto y haciendo guerra Y le decía al enemigo Mis hijos no te pertenecen a ti Ellos son del Señor Ellos tienen un propósito Y declarando siempre victoria sobre ellos wow. Pero yo sí le digo a las mamás Que, que, que se
0: yo paran sé. en la brecha Yo sé, pastora Ay, Mire, la verdad es que lo que viene Es el enlace maravilloso Y van a ver el testimonio vivo De lo que Dios ha hecho Así que vamos a un corte comercial y ya regresamos. No te vayas. Esto es el podcast La Gracia. Ya regresamos. No pierdas la oportunidad de disfrutar de nuestros excelentes podcasts en jefepods.com. Así como lo escuchas, jEfepods.com, donde encontrarás una selección cada vez más grande de programas, algunos de los cuales son presentados por tus personalidades de radio favoritas, desde los contenidos en español difíciles de encontrar hasta programas en inglés. Escucha los episodios más recientes de El Lado Oscuro, Aguas Vivas y más. Todos los puedes encontrar en jefepods.com. Eso es JE fepods.com y asegúrate de contarle a un amigo o dos o tres bueno ya regresamos gracias por continuar en sintonía estamos en el podcast La Gracia el día de hoy tenemos un tema poderoso tu mujer que nos escuchas mujer guerrera quédate esto te interesa pastora Saraí, estábamos hablando con ella sobre su testimonio poderoso Y cómo fue que a través de la oración Papito Dios rescató a su hijo Y ahora le sirve al Señor Pastora, gracias nuevamente por estar con nosotros eh, Pues sí, como les estaba diciendo
1: Él empezó a ponerse de mal en peor Empezó a caer a la cárcel Entraba y salía Entraba y salía era algo que yo decía, wow, ¿qué está pasando? Pero lo, lo, lo tremendo es que, que yo aprendí, entendí, que le quiero decir a las mamás eh, Que aún en ese proceso yo no paraba de servir al Señor Eso es algo muy importante, muy importante Que a veces cuando te viene una prueba, una lucha tan fuerte Más cuando es con alguien de tus hijos A veces te paralizas y sí, yo sentía que había veces el enemigo me quería paralizar y callar mi boca pero yo entendí que esa era una arma en el mundo espiritual también que yo no me podía callar y yo siendo pastora tenía sabía que tenía que ministrar iba podía darle una palabra a una mujer a decirle cómo orar por su hijo aún sabiendo cómo estaba mi hijo perdido y yo lo hacía oraba ministraba y miraba cómo el señor usaba mi vida entonces yo entendí eso que yo también le estaba dando en la cabeza al diablo, al yo seguir ministrando, seguir orando, estar parada en la brecha, orando. Él llegó a un estado de que él quería estar siempre drogado, todo el tiempo, metiéndose en problemas. Los policías, sabes que hasta... No, los hicimos conocidos, allá nos conocían Y me dijeron una vez, ¿sabes que tu casa tiene un punto rojo? Donde nosotros, los policías, tenemos Tu, tu casa tiene un punto rojo por tu hijo Porque wow. ya sabemos, decían Como que él siempre
0: se mete en problemas Pastor, algo bien importante en todas las familias siempre hay circunstancias, circunstancias muy, muy duras que marcan a la mamá. Pero esas mismas circunstancias, de alguna manera el enemigo usa para hacerte sentir culpable de lo que pasa con los hijos. ¿Cómo fue que usted pudo superar esa parte para poder ayudarlo? Oh, wow. Eso...
1: Sí, sí, sí me sentí. Sí me sentía culpable. Sé que era lo que el enemigo quería que yo me sintiera... Y sí me sentí por un tiempo, pero siento que fue un proceso que Dios permitió porque cuando yo sentía esa culpabilidad, eso no me dejaba avanzar a mí y guerrear como tenía que guerrear. Hasta que entendí un día y dije, ok, a ver, espérame. Sí, quizás yo cometí errores como mamá, pero entendía también lo que él lo venía persiguiendo. Y dije, ok, tengo dos opciones. Me quedo aquí llorando. Eh, ay pues soy culpable porque mira a mi hijo o que la gente empiece a juzgarte a criticar dije no yo me levanto ya solté esa culpa porque sí la, la fue muy poquito el tiempo le doy gracias a Dios pero lo solté y dije no mi hijo necesita una madre guerrera o sea, yo no gano nada con quedarme pobrecita de mí como mamá. Estoy ahí, mira a mi hijo. Estoy orando y no, no. Tú piensas como que no funciona la oración porque quieres que suceda en el momento. En el momento. Uh -huh. Tú quieres orar y después de hacer esa guerra espiritual que sientes que en verdad llegaron todos los ángeles y tú dices ya, pum, algo va a pasar ahorita. Y no, simplemente Dios, algo está sucediendo Dios lo estaba cuidando a él de todo ese peligro Y me lo estaba cuidando de la muerte Wow, tremendo De la muerte, porque él lo que hacía era Empezó a robar carros Lo perseguía la policía O sea, imagínate en el peligro que él andaba en las carreteras Bueno, él siempre le han dicho que tiene liderazgo en él wow. Tiene un liderazgo Entonces sí me decían... Um, todos las, las, los policías y las personas, o sea, tu hijo tiene un
0: liderazgo si él lo usa para bien puede hacer y es lo que cosas. va a pasar lo que está pasando ya porque aquí tenemos con nosotros ¡Eh! el día de hoy testimonio vivo de donde Dios lo sacó y ahora para ser la voz que levante a una juventud de estos últimos tiempos, bienvenido Steven Arellano Ah, ¿Cómo ¿verdad? estás?
2: Bien, bien, bendiciones
0: Qué estás? gusto y qué privilegio tenerte a ti Queremos preguntarte, Steven Tú tenías nueve años cuando tu mami relata lo que a ti te ocurría sí. ¿Qué era lo que tú pensabas? ¿Qué sentías en tu corazón?
2: Bueno, desde niño, no sé, eso desde cuando mi papá se murió, no sé por qué Pero o sea, se vino un odio contra mi mamá que todavía me puedo acordar que...
0: Pero qué pensabas de ella? ¿Qué sentías de ella?
2: Como por qué nada más está ella aquí, papá, no, por qué como, como fuiste tú que lo corrió de la casa, o cosas así pensaba desde niño.
0: Wow. Uh -huh. Wow, fue difícil. ¿Te involucraste con personas que tal vez no debías ahora que estás, por ejemplo, del otro lado, ¿no? Ya que conoces del señor y que quieres seguirlo? Sí. ¿Te involucraste con gente equivocada?
2: Claro que sí, siempre siempre desde niño me, me juntaba con, con niños más grandes que yo Y ellos así me influenciaban a hacer cosas más, más malas y más drogas y todo eso Y yo de niño lo quería hacer todo
0: Tú, en la perspectiva de hijo, ¿qué le podrías decir a una madre que tiene un hijo que empieza a mirarlo de una manera que está cambiando, de una manera que no entiende qué pasa con su hijo. Tú, de la perspectiva de hijo, ¿qué le dirías a esa mamá para poder ayudar a esa relación de madre-hijo?
2: Bueno, para las mamás que están escuchando, primeramente, bendiciones. Eh, lo primero, yo les dijera no, no se den por vencida con sus hijos, si lo ven ya desviándose, Oren al Señor Métanse como dijo mi madre Métanse con Dios mucho, mucho Pónganse a guerrear por ellos Porque aquí como me están oyendo Aquí estoy yo ya Gracias a Dios Y la oración Te guarda de muchas, muchas cosas A mí Dios me guardó de de todo me guardó en serio porque yo andaba haciendo de todo asaltando gente y todo y en esos en esas cosas uno puede morir o en, ir a la cárcel volvida o lo que sea pero con una madre espiritual y que es guerrera gracias a Dios nada de eso pasó entonces para las mamás que están escuchando oren por sus hijos no se den por vencidas porque Dios hace milagros
0: amén antes de terminar, ¿alguna circunstancia que hayas vivido en donde viste la mano de Dios sacarte de una situación difícil? Que dijiste, wow, fue Dios, no tengo duda que las oraciones de mi mamá llegaron a mí.
2: Ahora que estoy de este lado... Todo fue Dios, pero cuando estaba allá, yo lo miraba como que, oh, a mí nada me puede pasar. Pero en verdad yo no sabía lo que estaba haciendo mi mamá por mí, o sea, la guerra espiritual, la oración, todo eso. O sea, todo eso tiene mucho que ver con por qué yo estoy aquí, porque ella siempre oraba, siempre oraba por mí, siempre ponía sus manos sobre mí. Y del otro lado no yo no miraba nada de eso yo siempre andaba drogado todo eso pero ahora que estoy acá con Dios o sea ya puedo ver en realidad todo lo que me sacó fue papito Dios
0: ¿estuviste a punto de morir alguna vez?
2: sí una vez cuando me estaba persiguiendo la policía casi se nos voltea el carro y y muchas veces cuando nos por, nos paró la policía también, siempre nos puntaban las armas Y era como que yo ya me sentía que ya iba ahí Porque ellos cuando te paran, y como yo andaba, nos paraban y llegaban un montón de policías Y pensaba que ya era ahí, pero no, nunca, nunca, nunca dispararon Y siempre ah, tenía pistolas y ellos tenían que haber sido algo, pero no, nunca
0: ¿Algún día clamaste, aún estando en ese momento, dijiste Señor, ayúdame?
2: Realidad mente, No No, 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 no Porque como decía, siempre andaba drogado Entonces eso era como la última cosa en mi cabeza Pero por eso digo Como en una madre guerrera Todo eso Todo eso no importa Porque la guerra espiritual es muy fuerte
0: Y ya ganamos
2: Y ganó yes.
0: ¿Cómo te ves de aquí en adelante en el Señor?
2: Sirviéndole a él.
0: ¿Cuál es tu tu misión de vida que sientes que es ese destino que Dios ha creado para ti ahora que estás con el Señor
2: a sacar a los jóvenes de los caminos malos así a guiarlos bien porque todo eso no no, no sirve para nada
0: Ahorita hay mucha gente escuchando este podcast, si hubiera un joven que te está escuchando y que tal vez esté en la misma circunstancia que tú te encontrabas, ¿qué palabras tú le dirías de parte de Dios para él?
2: Tal vez no tengas a una mamá como yo, pero Dios siempre está ahí guardándote, sus ángeles están ahí contigo. Y por una razón estás escuchando esto, porque Él quiere que vengas con Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y no, no, no importa lo que tus amigos digan, tú nada más ves con Dios y te va a cambiar la vida.
0: Wow, poderoso! Pues ya escucharon, mujeres, pastora, qué privilegio que hoy pueda contar lo que está contando y ser testimonio para muchas mujeres.
1: Sí, de verdad que yo me gozo. Es algo que por 11 años yo estuve orando. Él acaba de cumplir sus 21 años y wow, los cumplió en el Señor. De verdad que es algo que yo animo a, a, a las madres, animo a las mujeres que no se den por vencidas. El Señor es real y Él cumple sus promesas. Era una promesa que Él me había dado y yo creyendo y declarando. Mira que en mi celular siempre le tenía profeta. Steven wow, Siempre aún de que él andaba eh, Lo más como andaba Yo lo declaraba así Que él era un profeta Que iba a servir al Señor Y aún le decía él Siempre profeta y, y lo que sea Pero ahora que yo hablo con él Él dice que él no se acuerda de muchas cosas Porque de verdad
0: Él siempre estaba drogado Todo el tiempo quería estar así ¿Qué significa para usted, pastora? Para cerrar Verlo y escucharlo hablar como ha hablado y como sigue hablando, como hablo en la iglesia, como ministró en la iglesia, ¿cuál es el corazón suyo en este sentido?
1: Oh no, pues mi corazón está que aún yo les digo, uh, que yo me siento como que si estoy en un sueño, en un sueño sobrenatural, que yo lo miro y digo, wow, porque ahora es un loco por... Loco por chisas, como dice, es un loco por chisas, sí, porque hace todas las locuras que yo, que yo hacía siempre, como él ahora adoptó eso de mí, y ahora él hace todas esas cosas, Quiere, es, es está siendo un guerrero espiritual, todo, todo,
0: todas las cosas que yo hacía, proféticas,
1: digo, ahora él lo hace, y eso wow. llena mi corazón de alegría, de verdad.
0: Gracias amigos por habernos acompañado Antes de irnos queremos las palabras directas para esas mujeres que nos están escuchando De aliento, de exhortación, de que no se rindan Ok, yo
1: te digo a ti mujer o a ti mamá Que si tú estás luchando con un hijo que está perdido en las drogas O que está, está hundido en la depresión Yo te digo que te levantes como esa mujer guerrera que luches que no te des por vencida la persistencia es muy importante y sobre todo creerle a papá Dios que lo que Él ya te dijo un día o lo que te han profetizado, eso se va a cumplir cuando tú menos lo esperes, porque eso sucedió con mi hijo, cuando yo menos lo esperaba, yo sirviendo al Señor, haciendo todo lo que tenía que hacer, de repente llegó, llegó ese momento tan esperado y sé que el Señor lo va a hacer contigo, así que no te des por vencida, lucha y sigue adelante porque eres una guerrera de Dios.
0: Amén, y bueno, cerramos con cuando una madre ora, los ángeles se movilizan y el enemigo tiembla. El infierno tiembla, porque una mujer se levanta. Muchísimas gracias, pastora, qué privilegio. Gracias, Steven, por estar aquí. Y también al apóstol que está allá atrás de cámaras, pero de verdad, qué hermosa familia. Así que hasta la próxima y nos vemos en el próximo podcast.